0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. In der heutigen Episode spreche ich mit dem Unternehmer Ulrich Walter, der ursprünglich als Sozialpädagoge startete und 2013 als Entrepreneur des Jahres ausgezeichnet wurde. Bereits 2004 überschrieb das Handelsblatt einen Artikel über ihn, Vom Müslimann zum Biounternehmer. Sein Unternehmen Lebensbaum ist seit 35 Jahren am Markt, mit Tee, Gewürzen und Kaffee, mit nachhaltigem und ökologischem Ansatz. Musik ich freue mich sehr, jetzt hier in Diepholz zu sein und äh, im Gespräch mit Herrn Walter zu sein. Herr Walter, erzählen Sie uns ein bisschen was den Hörern und Hörern des Podcasts zu Ihrer Person?
1: Ja gut, ich fange mal damit an, dass ich 66 Jahre alt bin und äh, dass ich äh, hier in der Gegend äh, um Diepholz herum aufgewachsen bin und hier zur Schule gegangen bin und äh, ich habe dann aber eben unterschiedliche Entwicklungsschritte durchgemacht. Äh, ich habe... Äh, dann äh, nach der mittleren Reife und höheren Handelsschule habe ich eine kaufmännische Lehre gemacht in der äh, Reederei in Bremen, habe mhm. Schifffahrtskaufmann gelernt, bin dann, äh, habe sehr früh geheiratet mit 21 und habe dann durch meine Frau, die Erzieherin ist, äh, so ein bisschen den Sozialbereich kennengelernt.
0: Sie haben mit Jugendlichen gearbeitet?
1: Und ja, ich habe dann einfach äh, nach der äh, äh, Lehre habe ich noch in der Reederei gearbeitet mhm. und dann äh, kam die Bundeswehrzeit auf mich zu und Danach, es war damals schon so, hätte man also in der freien Wirtschaft wieder von vorne anfangen müssen. Und mhm. äh, dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch noch mal ganz was anderes machen. Habe äh, Sozialpädagogik-Ausbildung gemacht und habe dann äh, zehn Jahre mit Jugendlichen gearbeitet.
0: Ja, zum Teil auch mit schwierigen Jugendlichen. Wenn ja, ich das
1: vier Jahre mit äh, Jugendlichen, die in der Fürsorgerziehung mhm. oder Freiwilligenerziehungshilfe waren und äh, sechs Jahre im äh, offenen Jugendzentrum. Mhm. Habe dann auch hier in die so eine kulturelle Aspekte äh, mitsetzen, helfen, ein kommunales Kino eingeführt ja. und so weiter und so fort. Und, und äh, dann entsprechend sozusagen Anfang der 80er Jahre, äh, nachdem so ein bisschen dieses Bio-Thema mhm. deutlicher äh, erkennbar wurde in Deutschland, äh, meine Frau und ich dann auch äh, in diese Richtung tendierten, also ja. für den Eigenbedarf haben wir dann hier einen, einen Bioladen übernommen, mehr zur Eigenversorgung. Es war eine ganz kleine äh, Klitsche und ähm, haben dann das später äh, den Standort verlagert innerhalb der Stadt, mhm. ein Café dazu eröffnet, wo wir auch eben kulturelle Veranstaltungen machten, Lesungen, kleine Musikveranstaltungen, ja. äh, Ausstellungen und ähm, ja, das haben wir dann bis 1993 gemacht und mhm haben aber aus dem Laden heraus erkannt, dass die Produkte, die wir heute herstellen, damals in Bioqualität nicht da waren. Und das hat mich herausgefordert. Ja,
0: das war der, der Ansporn. Äh, wenn, wenn man jetzt hier zu Ihnen kommt und das Gebäude sieht, wie alt ist das Gebäude jetzt, dieser Komplex, wo wir uns gerade zum Interview bei Ihnen eingefunden haben?
1: Wo wir jetzt gerade sitzen, sozusagen, das Kerngebäude ist äh, 2001 gebaut worden, 2002 mhm. Anfang bezogen. Äh, inzwischen haben wir aber schon mehrfach gebaut. Wir haben ja ein... Mhm. Äh, 200 Meter entfernt äh, ein Logistikgebäude gebaut in 2007.
0: Genau, sichtbar. haben dann
1: 2009 eine äh, erste Erweiterung hier an diesem Standort mhm. gemacht und in 2014 äh, dann eine weitere Erweiterung, das Rohstofflager erweitert. Mhm. Also,
0: das heißt also, wenn ich jetzt auf Sie stoße hier... Ohne die Vorkenntnisse würde ich sagen, hier ist, ist ein, ein innovatives mittelständisches Unternehmen und der Weg jetzt von dem Laden, Sie sagten eben fast zur Selbstversorgung, der ist natürlich faszinierend. Was ist das Besondere des Unternehmens? Also wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre, den Sie gewinnen wollten, was würden Sie mir sagen, was
1: also erstmal, Bio ist nach wie vor ein ganz spannendes Thema. Mhm. Es ist zwar in der Mitte der Gesellschaft, wie man so schön sagt, angekommen, aber es ist ein sehr weites Spektrum und wir beziehen ja Rohstoffe aus aller Welt. Also wir haben sehr viele Kontakte in alle Richtungen dieser Welt. Wir sind auch in unseren drei Segmenten Tee, Kaffee und Gewürze Marktführer im deutschen Biohandel. Ja, wir sind ein Unternehmen, das sich sehr früh nach Nachhaltigkeitskriterien, wie wir das heute nennen, ausgerichtet haben ja. und äh, das ist jetzt hier nicht nur auf dem Papier, das wird hier gelebt, das mhm. ist also tägliche Übung und das ist natürlich für junge Menschen, die heute nicht einfach nur einen Job suchen, sondern auch eine gewisse Herausforderung, ja. etwas Spannendes, Vielfältiges, ist das natürlich interessant und äh, insofern haben wir auch guten Zulauf, wir bilden mhm. auch sehr stark aus, wir haben so 16, 17 junge Menschen in der Ausbildung, ja. auch duale Studenten und wir stellen einfach schon fest, dass das, was wir machen, die Menschen interessiert, die jungen ja. Menschen interessiert.
0: Das wäre meine nächste Frage auch gewesen. Fällt es eigentlich schwer, Leute hierher zu bekommen? Also ich Osnabrück ist sicherlich auch nicht der Nabel der Welt, aber es ist eine, eine kleine Großstadt, Diepolz, nun gut, hier haben Sie wieder die Nähe letztlich auch zu Bremen beispielsweise. Also offensichtlich fällt es nicht schwer, Mitarbeiter zu gewinnen und hierher zu, zu ziehen.
1: Jein, muss ich sagen. Ja. Also der Standort ist so für Menschen, die eher die Stadt suchen, mhm. äh, von Nachteil. Mhm. Andererseits ist Diepholz für manche zwar tiefste Provinz, aber verkehrstechnisch sehr gut angebunden. Mhm. Man kann hier sehr schnell mit dem Auto oder auch mit dem Zug Verschiedene Großstädte erreichen. Ja. Also insofern auch dann wieder nicht ganz so schlecht gelegen. Ja, ich, ich sag mal, die Attraktivität für junge Leute ist es interessant. Junge Leute, die hier aus der Gegend kommen, mhm. die dann weggehen zum Studieren oder eine Ausbildung zu machen ja. und häufig wegbleiben. Es mhm. gibt einige, die wollen aber auch gerne wiederkommen, die wollen gerne hier leben. Ja. ist ja nicht so, dass nur die Landflucht existiert. Mhm. Und äh, die suchen dann natürlich nach einer interessanten Beschäftigung. Ja. Wir haben hier von der Struktur, wir haben hier Verwaltungen, wir haben die Bundeswehr, die ja eher abbauend ist. Mhm. Wir haben wenige große Unternehmen hier am Standort. Und die, die Großunternehmen unternehmen hier am Standort, sind oft äh, Niederlassungen. Das heißt, die Zentrale ist ganz woanders. Und somit bilden wir hier mit äh, jetzt gut 160 Mitarbeitern also schon eine attraktive Größe. Mhm. Das ist das für die jungen Leute, die dann eben hier Gerne arbeiten wollen. Ja. Auf der anderen Seite gesetzte Mitarbeiter, die schon im Berufsleben stehen, die teilweise in großen Firmen, auch in Konzernen schon gearbeitet haben, die sind von der Entwicklung in diesen, in diesen Unternehmen ja ein bisschen frustriert und die suchen wieder den Mittelstand. Da eben auch interessanten Mittelstand, der ihnen auch entsprechend etwas bieten kann. Ich muss auch sagen, letztlich auch von der Gehaltszahlung etwas bieten kann. So, dass wir hier, was eigentlich ungewöhnlich ist, in der Regel pendeln die Menschen vom Land in die Stadt. Wir haben es genau umgekehrt. Ich glaube, wir haben, ich weiß nicht, sechs, sieben Leute aus Osnabrück, die hier jeden Tag einpendeln. Ja. Wir haben einige aus Bremen, aus dem Oldenburger Land. Wir haben sogar Menschen, die aus Hannover, die aus Kiel kommen, die dann natürlich in der Woche hier irgendwo wohnen und genau. äh, am Wochenende äh, zur Familie äh, ja. fahren. Also insofern haben wir... Wir müssen uns schon gut umschauen, aber wir finden eben gute qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auch von weiter her kommen.
0: Sie haben gesagt, dass das Thema Nachhaltigkeit ist, so habe ich es jedenfalls verstanden, ja auch ein Argument, was junge Leute auch anspricht. Also nicht nur junge, aber auch junge Leute, die Arbeit suchen, dass sie sagen, hier ist ein Arbeitsplatz, der, der, der einfach auch für mich vertretbar ist. Da sage ich, hier produziere ich nicht irgendetwas, was äh, nachher Plastikmüll wird oder sonst etwas, sondern Sie haben Lebensmittel, mit denen Sie handeln. Sie sind in, in Produktionsketten ja sozusagen als Abnehmer auch eingebunden. Das ist ein Fund, mit dem Sie buchern. So habe ich es verstanden. Ja, das ist es. Und ich meine, es ist ja so, heute junge Leute
1: wollen durchaus unternehmerisch tätig sein, mhm. aber sie wollen nicht die alleinige Verantwortung dafür tragen, jedenfalls viele nicht. Und insofern ist das ja ein spannendes Unternehmen. Sie können hier, so sind wir ja ausgerichtet, wir arbeiten prozessorientiert. Das heißt, man muss hier unternehmerisch denken und handeln. Ist zwar eingebettet in einem Regelwerk, ja. aber dieses Regelwerk ist eben auch gestaltbar. Und äh, Sie müssen aber nicht die Gesamtverantwortung tragen. Und Sie können in die Welt gehen. Wir haben jetzt einen jungen Mitarbeiter, der geht im April nach Indien ja. für zwei Wochen. Wir haben einen anderen Mitarbeiter, unseren Nachhaltigkeitsbeauftragten, der geht nach China. Ja, und aber äh,
0: auch für eine wir haben einen jungen Agraringenieur,
1: der ja. geht nach Tunesien, alles so innerhalb der nächsten paar Wochen. Ja. Also das ist auch eine, natürlich eine interessante Geschichte.
0: Verschicken die in Anführungszeichen ja nicht und die sind nicht ein halbes Jahr weg, sondern das ist immer ein begrenzter Zeitraum. Ja,
1: natürlich und, okay, und äh, ja. wir haben umgekehrt eben unsere Partner, wir nennen die Partner, also nicht mhm. Lieferanten, sondern wir wollen Partnerschaften, wir suchen langjährige Partnerschaften, mhm. weil nur so können wir Qualität entwickeln. Und auch die kommen hierher. Wir haben Besuch aus Indien, wir haben Besuch aus Südamerika. Im Moment ist gerade ein junger Mann aus Bhutan bei uns für mhm. sechs Wochen. Also
0: insofern ist da auch ein, wie soll ich sagen, ein guter ja. gute Austausch mit der Welt da. Nachhaltigkeit vielleicht nochmal als Stichwort auch. Sie haben, wenn ich es richtig recherchiert habe, Ende November 2015 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis erhalten. Ist richtig?
1: Das ist richtig.
0: Und die Jury, ich habe noch einmal das mitgeschrieben, die Jury begründete dies mit lebensbaum setzt seit jahrzehnten neue maßstäbe für nachhaltigkeit in der lebensmittelbranche spannend ist jetzt für mich die frage was ist dann das neue daran also gibt es da nochmal einen sprung nach oben woran würde ich das erkennen von außen
1: also das kann man ja nur von, ist ja von außen beurteilt ja. worden nicht das haben wir uns ja nicht ausgedacht ja. das so zu formulieren also ich, ich bin da eher etwas bescheiden ich sag mal vielleicht ist das besondere dass wir es zum, zum integrativen Bestandteil unserer Unternehmensführung äh, gemacht haben. Mhm. Das heißt, das ist jetzt hier nicht etwas, was in einer Stabsabteilung so nebenher läuft, sondern es ist hier komplett durchgängig im Unternehmen. Und das haben wir sehr früh auch erkannt, dass es nur so Sinn macht. Ich habe oft gehört von äh, anderen Kollegen, die dann sagen, wir müssen erst das Geld verdienen und dann können wir Gutes tun. Und ich sage mhm. die Formel genau umgekehrt. Wenn wir was Gutes tun, kommt das Geld oder wenn wir es richtig machen. Gut, das klingt so nach Charity, ja. aber äh, ja. nicht wenn wir es richtig machen. Und der Vorteil fürs Unternehmen ist, wenn man das konsequent angeht, lernt man sehr viel über das eigene Unternehmen mhm. und schafft Transparenz. Mhm. Das ist für die Mitarbeiter gut, das ist aber auch gut zum Erkennen von Schwachstellen. Und äh, insofern hat es auch einen ökonomischen Nutzen letztendlich, mhm. den wir aber ganz bewusst gar nicht messen wollten, sondern wir haben gesagt, Bio ist schon mal, oder Bio war lange Jahre eigentlich das Thema: Wer Bio machte, tat schon was Gutes. Mhm. Das ist sicherlich auch richtig. Aber wir mussten uns, ent wir haben uns irgendwann noch mal die Frage gestellt: Wie machen wir das denn? Mhm. Und irgendwann hatten wir in den 90er Jahren Mitte der 90er Jahre schon den Verdacht: Irgendwann werden wir auch danach gefragt. Mhm. Und das war für uns so diese Initialzündung, wo wir gesagt haben: Wir müssen da mehr tun.
0: Wo ist denn Nachhaltigkeit am schwierigsten bei Ihnen?
1: Also Wenn Nachhaltigkeit ist ja generell schon mal so ein sperriger Begriff, nicht? Das können Sie ja zehn Leute fragen, kriegen zehn Antworten. Ja. Die Schwierigkeit ist ganz allgemein gesprochen, liegt darin, die Menschen immer wieder zu sensibilisieren. Mhm. Weil natürlich gibt es gewisse Abstumpfungseffekte im Alltag, eine gewisse Routine, immer wieder deutlich zu machen, dass das nicht einmal implementiert ist und dann auf ewig hält, sondern dass man sich das immer wieder neu erarbeiten muss, mhm. bei jeder Veränderung, bei jedem Schritt immer wieder neu überlegen muss. Und das haben wir eben hier gemacht, also alle Entscheidungen, die hier anstehen, mhm aus irgendwelchen Meetings äh, auf äh, Gesamtunternehmensebene werden immer darauf abgeprüft, auf die Nach Nachhaltigkeitsrelevanz. Mhm.
0: Welcher Bereich ist am schwierigsten?
1: Naja schon, Sie müssen sich, wenn man das Ganze konsequent machen will, also es, äh, wir haben mal mit dem Wuppertal-Institut eine Studie gemacht und festgestellt, dass äh, 80% Prozent des Aufwandes am Standort hier eingesetzt wird und wohl wir im Prinzip nur 20% Prozent hier beeinflussen können. Das hat uns eben darin bestätigt, dass wir gesagt haben, wir müssen uns die gesamte Lieferkette angucken. Und das ist schon sehr mühevoll. Sie können das natürlich qua Vertrag diktieren, das ist dann aber keine Partnerschaft mehr. Mhm. Oder Sie sagen eben, es gibt bestimmte Einstiegskriterien, die müssen gegeben sein, bevor wir mit jemandem die Zusammenarbeit beginnen. Aber dann gibt es auch eine Entwicklungsphase. Mhm. Und das nachzuhalten, da im Dialog zu sein, da immer wieder auch das zu überprüfen, mhm. Aber jetzt nicht nur einseitig zu überprüfen, sondern dann auch dem Partner das zu spiegeln und ihm die Möglichkeit zu geben, darauf zu reagieren. Also das ist schon sehr aufwendig, muss man sagen. Das setzt eben die Nähe voraus, diesen, die, die, dass die Kommunikation auch gut funktioniert. Und dass das eben auch nicht zu so einer einseitigen Forderung führt, sondern im Prinzip, dass man sich gemeinsam in diese Richtung entwickelt, dass ein gemeinsames Verständnis da ist.
0: Also ich stelle mir, dass, was die Lieferanten und was die Ketten betrifft, das ist mit Sicherheit schon eine Herausforderung. Aber ich war gerade so bei in Gedanken bei den Mitarbeitern, die aus anderen Städten kommen. Wenn die mit den Autos anfahren, und ich sag mal immer von Osnabrück, ich bin ja gerade von Osnabrück gekommen, das ist doch schon noch ein Ritt, äh, selbst wenn man irgendwie gemütlich Querfeld einfährt, aber das wäre ja auch ein Teil Nachhaltigkeit, heißt es dann an der Stelle, die arbeiten an zwei Tagen von zu Hause, damit sie nicht äh, CO2 verursachen oder die kommt Nachhaltigkeit an solchen Stellen ins Spiel oder die fahren dann eher mit dem mit der Fahrgemeinschaft also, wenn man das alles durchdekliniert, sozusagen, dann müsste man ja selbst an solchen Punkten auch ansetzen.
1: Das ist richtig. Aber wenn wir 100 Prozent konsequent sein wollen, dann müssen wir unsere Arbeit einstellen.
0: Mhm. Generell. Ja. Also, ja, wir, wir, also wir müssen auch, auch wie,
1: wir müssen auch, wie, ja. wie, wie mal jemand sagte, äh, mit lernen, mit unseren, mit den Widersprüchen zu leben. Mhm. Und äh, wir können jetzt, äh, zum Beispiel in, in, in einer Stadt, kann ich vielleicht irgendwann mal den gesamten Verkehr auf Elektrofahrzeuge umstellen. Ja. Das macht aber auch nur Sinn, wenn ich dann tatsächlich auch regenerative Energien verwende. Genau. Ja. So, auf dem Land kann ich aber mit der heutigen Technologie damit nicht viel erreichen.
0: Zumindest würde ich wahrscheinlich weit kommen. Ja.
1: Richtig, Sie können da ja. aus der Brücke. Vielleicht kommen Sie nicht wieder zurück, ja. wenn Sie keine Ladestation ja, finden. Sie
0: haben ja Gott sei Dank wir
1: haben eine Ladestation. Wir haben auch ein Elektroauto, ja. einfach um den Menschen hier zu zeigen, dass diese Technik existiert, dass ja. man sich so ein bisschen damit, dass man sich damit auseinandersetzen ja. kann. Wir können jetzt nicht den, den, den Nachteil, den verkehrstechnischen Nachteil des Landes mhm. irgendwie ausgleichen. Mhm. Wir gleichen ihn insofern aus, als dass wir dann die Emissionen, die da entstehen, kompensieren. Ausgleichsleistungen dafür genau. äh, machen. Ja. Natürlich wird auch darauf geachtet, zumindest bei den Firmenfahrzeugen, dass wir gewisse CO2-Grenzwerte einhalten. Mhm.
0: Aber also, es bleibt herausfordernd. Natürlich. Es bleibt, es bleibt ja.
1: herausfordernd, aber wenn man bedenkt, dass, dass wir ein einen zunehmenden Lkw-Verkehr haben, der viel größere äh, Emissionen verursacht. Und da reagieren wir eben, indem wir sagen, bei uns werden nur Full-Container-Loads transportiert. Ja. Bei uns gibt es keine Luftfracht mhm. und bei uns gibt es nur so full Truck loads Das mhm. heißt, wir organisieren die Transporte so, dass wir, wenn wir schon ein Fahrzeug in Bewegung setzen oder einen Container, der auch voll ausgelastet ist. Ja, bei den alles. heutigen Frachtkosten, die so immens niedrig sind, weil ein hoher Wettbewerbsdruck da ist, könnten wir auch halbe Lastwagen transportieren. Mhm. Das würde sich im Endpreis kaum äh, auswirken klare Policy, genauso wie wir hier unsere Klimatisierung in unserem Gebäude über Geothermie machen und 100% regenerative Energien in allen drei Betriebsstätten einsetzen ja. und obendrein auch noch eine eigene Photovoltaikanlage haben. Also in, insofern so mit einem Partner in Indien zum Beispiel sind wir sogar ein Projekt dabei, das auch so ein bisschen exemplarisch sein soll, mhm. wo wir mehr, das klingt jetzt kurios, aber wo wir praktisch mehr CO2 einsparen, als tatsächlich erzeugt wird. Das mhm. ist dann in der, über die Landwirtschaft, über Verwendung von Kompost, über ja. verschiedene Dinge in, in der ganzen Kette, die dazu führen, dass im Grunde genommen kalkulatorisch wir in sozusagen eine, eine Positivbilanz kommen. Ja. Das finden wir auch ganz spannend und das zeigt eben, dass vieles möglich ist. Wir machen häufig in unserer Gesellschaft, in unserer Diskussion den Fehler, dass wir uns immer Einzelaspekte rauspicken, mhm. wo man sagt, ja, das ist noch nicht in Ordnung. Mhm. Anstatt auf die Dinge zu gucken, die schon gut auf dem Weg sind.
0: Und auch deswegen, so verstehe ich das, betrachten Sie ja die gesamte Prozesskette darin.
1: Genau, deswegen lasse ich mich da auch gar nicht oder meine Kolleginnen und Kollegen auch gar nicht darin beirren, dass äh, wenn jemand meint, er muss irgendwo noch nach dem Haar in der Suppe suchen, soll er das gerne tun,
0: mhm.
1: aber dann soll er sich auch mal in die eigene Nase fassen.
0: Ja. Solange noch Haare dann auf dem Kopf sind, ist das, ist das, ja, kann man das, sich damit beschäftigen. Das ist richtig. Sie sind 2013 Unternehmer oder Entrepreneur des Jahres geworden. Die spannende Frage, vielleicht auch mit der Alter kommt die Weisheit, sagt man, mit 66, sagen Sie, sind Sie alt. Was zeichnet einen Unternehmer aus? Was zeichnet... Die Menschen aus, die sie kennen, die umtriebig sind, die unternehmerisch sind, was für Eigenschaften muss man heutzutage haben? Also das eine, um so ein Thema wie Nachhaltigkeit auch im Bewusstsein ja auch zu halten oder eben auch Kleingeistigkeit an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu begegnen, das ist sicherlich auch unternehmerische Tugend, dass man sagt, ich sehe das größere Bild, ich mhm. denke in, in vernetzten Prozessen. Was macht dann Unternehmer heutzutage noch aus und was hat sich vielleicht auch verändert die letzten zehn Jahre? Also Einer der Punkte, die ich Thomas Bühner im Interview auch gefragt habe, unseren Drei-Sterne-Koch, der auch sagte, die letzten zehn Jahre waren für ihn extremes Lernen, extreme Veränderungen einfach auch. War das bei Ihnen auch so oder war das eher ein kontinuierlicher Prozess? Also was macht Unternehmertum heute aus?
1: Also man lernt ja täglich. Das, das ist völlig unbenommen. Nur es hat sich schon einiges verändert. Also es, es gibt eine... Eine Zunahme aus meiner Wahrnehmung, eine Zunahme an Gläubigkeit bezüglich irgendwelcher Modelle, Konzepte, Theorien. Ich habe für mich eigentlich immer Rosinenpickerei betrieben. Ich habe immer, wenn ich etwas Interessantes auch diesbezüglich wahrgenommen habe, habe ich mir das immer angeschaut, habe versucht, das zu verstehen. Ja. Was ist denn das Besondere daran? Und habe dann, was ich dann für mich als brauchbar... Da äh, gesehen habe, äh, versucht äh, zu übernehmen. Mhm. Aber ich habe mich nie aus der eigenen Verantwortung entlassen, mhm. sondern immer gesagt, für meinen Handeln bin ich selber verantwortlich und äh, ich muss immer schauen, was interessiert die Menschen, für die ich tätig bin mhm. und auch die Menschen, die mit mir arbeiten, was sind die Bedürfnisse und daraus dann versucht dann etwas zu zu gestalten ja und das hat uns nach vorne gebracht und auch als Unternehmer nicht zu warten bis bis Druck vom Markt entsteht sondern vorausschauend hm. zu agieren auch vorausschauend zu investieren um entsprechend die Kapazitäten vorzuhalten und eben auch Dinge zu erspüren wenn ich ist es ist ja nicht so dass man dafür besonders begabt sein muss man muss vielleicht eine Fäh die Fähigkeit haben das, was in der öffentlichen Diskussion stattfindet, aufzunehmen, zu filtern und herauszufiltern, was was ist denn da wirklich gewollt. Es wird ja viel geredet und geschrieben, was man aber nicht eins zu eins übernehmen kann, so, wo man dann rausfiltern muss, was steckt denn wirklich dahinter? Was ist denn das tatsächliche Bedürfnis? Ich realisiere einfach für mich, dass umso undurchsichtiger und, und umso verrückter, sage ich ruhig mal, äh, äh, eine Entwicklung wird, mhm. umso mehr Menschen gibt es, die nach dem roten Faden suchen, mhm. die nach einer Orientierung suchen. Dafür gibt es so viele Beispiele in unserer Gesellschaft und wenn wir den roten Faden liefern, mhm. dann sind wir vorne. Wir dürfen uns einfach nicht beirren lassen durch viele neue Trends, die da sind, mhm. die darf man nicht komplett ignorieren, mhm. aber man muss sich die mal in Ruhe anschauen und sagen so, hat das jetzt eine Bedeutung für mich, hat das eine Bedeutung für meine Kunden, ist das etwas wirklich etwas Neues, ist das etwas wirklich Interessantes oder ist das jetzt einfach so eine
0: Erscheinung, die vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen oder Monaten wieder vorbei ist. Ja, wenn äh, wir uns das anschauen, da wäre nochmal die Frage, was unterscheidet Sie als Inhaber auf der einen Seite von einem Geschäftsführer, der angestellt ist, also gibt es da dann Unterschied auch im Handeln? Sie sagen jetzt, ich, hab, ich entdecke Dinge, denn ich sage jetzt mal mit meinen eigenen Worten, ich interpretiere Bedürfnisse, ich gehe dann ins Risiko als Unternehmer und, und sage, okay, hier treffe ich eine Wahl, wir kümmern uns um dieses und was anderes lassen wir natürlich dann sein. Ein äh, Unternehmer ist mit seinem eigenen Geld normalerweise ja mit drin, auch mit dem eigenen Risiko, bei allen Konstruktionen, die ich bauen kann. Ein angestellter Geschäftsführer ist natürlich auch im Risiko, wir wird entlassen, wenn er nicht erfolgreich ist, gegebenenfalls, aber wo sehen Sie da Unterschiede?
1: Also ich würde jetzt nicht nur auf den angestellten äh, Geschäftsführer abzielen, sondern ich würde nochmal unterscheiden zwischen einem äh, Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens und einem Manager im Konzern. Mhm. Der Manager im Konzern hat keine andere Wahl, als den formulierten Zielen zu folgen. Das Unternehmen ist dann wahrscheinlich an der Börse notiert und äh, wird von Analysten beurteilt und da kann man schön reden, aber wenn die Zahlen unterm Strich nicht stimmen, hat er ein Problem. Und ein Geschäftsführer in einem äh, mittelständischen Unternehmen hat in der Regel immer die Familie im, im, im Rücken und hat einen sehr kurzen Draht zur Familie, zu den Eigentümern. Und natürlich ist er auch gehalten, sich an den Zielen, die sich das Unternehmen gesetzt hat, zu orientieren. Aber wenn er die Notwendigkeit sieht, davon abzuweichen, hat er den, den schnellen Draht, den kurzen Draht mhm. zu den Eigentümern. Und wenn er vernünftig argumentiert, wird er immer die Eigentümer an seiner Seite haben. Und insofern ist er quasi nochmal so ein, 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 ein Zwischenmodell zwischen Manager und, und Inhaber, Unternehmer, sage ich jetzt mal. Ja. so Das ist, äh, glaube ich, ganz wesentlich. Ich kann jetzt als, äh, als äh, Gesellschafter dieses Unternehmens noch mal wieder freier entscheiden und einfach sagen, da ist jetzt etwas, das ist mir so wichtig oder ich sehe da einfach auch im Sinne des unternehmerischen Erfolgs, Sehe ich jetzt eine Chance und diese Chance beinhaltet zum Beispiel einen deutlichen Einschnitt im Gewinn hinzunehmen, kann ich das ganz einfach entscheiden. Und das habe ich oft gemacht in den ganzen Jahren. Ja, Und das hat uns eigentlich auch weitergebracht, weil das ist nicht so entscheidend. Also ein Unternehmen muss schon profitabel sein, sonst kann es sich nicht weiterentwickeln, kann ich investieren. Aber äh, es kommt nicht auf die Höhe an, sondern es kommt darauf an, welchen Sinn kann ich mit diesem Geld, was ich da zu verhöhen habe, stiften. Mhm.
0: Aber eben dann auch tatsächlich mal eine Entscheidung zu treffen, die, die vielleicht auch unpopulär ist oder erstmal auf Stirnrunzeln stößt, wo Sie sagen, das ist eine Chance, die muss ich jetzt ergreifen. Mit dem Risiko, dass es falsch ist. Aber das ist das unternehmerische Handeln.
1: Ich habe die ersten Jahre äh, immer in der Untermiete irgendwo äh, gehaust, muss man schon sagen. Mhm. Manchmal war es so. Und ich habe dann schon 50-jährig entschieden, hier auf die grüne Wiese in Betrieb zu setzen. Bei, einem, bei damals 40 Mitarbeitern und um die 10 Millionen Umsatz. Mhm und habe äh, hier vier, fünf Millionen investiert. Das hat schlaflose Nächte gekostet. Ja. Aber es war genau die richtige Entscheidung. Das eben ja. dieses, diese, diese, diese Mischung aus
0: Kopf und Bauch mhm. ist ganz wesentlich. Mhm. Und die Verbindung dazwischen. Ja. Gab es in, in den vergangenen 10, 20 Jahren Ereignisse, wo Sie sagen, da habe ich völlig daneben gelegen?
1: Nein, kann ich eigentlich so nicht sagen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich bilde mir auch überhaupt nichts darauf ein. Aber ich habe ich habe eine große Empathie, also auch Entwicklungen, Veränderungen Menschen okay. gegenüber und äh, und ich habe offensichtlich an der Stelle eine gute Begabung, dass ich aus diesen Wahrnehmungen, aus diesen Beobachtungen offensichtlich äh, nicht die ganz falschen Schlüsse ziehe. So will ich es mal formulieren.
0: Ja. Also ich habe den Titus Dittmann zum Beispiel auch im, im Interview gehabt und der war bei uns auch, auch Redner beim ersten Kongress. Und Titus sagte, er wäre irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo eben die Eitelkeit vielleicht auch getrieben hat und er an die Börse gehen wollte. Und diesen, diesen Fehler, den er im Nachhinein als solchen wahrgenommen hat, also sprunghaftes Wachstum und wie gesagt, vielleicht auch eine Art Eitelkeit, sagt er, sagte, dass das war das, was er extrem bedauert hat, was aber aus eigener Kraft dann auch wieder umgebogen hat. Er hat ja quasi mhm. es zurückgekauft. Er ist dann komplett ins Risiko gegangen. Das haben Sie Gar nicht gehabt, also eine solche kritische Situation. Nee, darf ich auch so behaupten, mhm. ja, weil ich bin da wahrscheinlich äh, zu sehr geerdet. Mhm. Also diese diesen
1: Verführungen bin ich nie erlegen. Äh, Im Gegenteil, es haben schon mal Kollegen mich kritisiert, äh, freundschaftlich kritisiert mhm. und gesagt, du kannst doch da noch viel mehr machen. Ja, Oder warum gehst du jetzt nicht mit deiner Marke auch breit in den Handel rein? Ja. Wir sind ja nur in dem Biofachhandel mit ja. unserer Marke. Ja. Und ich habe das genau beobachtet und habe gesagt, was kann ich da gewinnen? Ich mhm. gewinne eine Menge Umsatz, aber ich gehe viel höher ins Risiko, mhm. weil natürlich, wenn da mal jemand von den Großen wieder aussteigt oder mich über den Preis drückt, dann komme ich in Probleme. Und ja. deswegen bin ich diesen Verführungen nie erlegen. Ja. Oder was auch ein Kollege, ein Wettbewerber von mir gemacht hat, der dann plötzlich das Ganze aufbohrt und Produkte, ganz andere Produkte nimmt, die er gar nicht selber herstellt, die er mhm. praktisch herstellen lässt, die er zukauft. Ja, Herr Herrgott nochmal, am Ende erlebt man dann, dass ein Händler dann einem auch sagt, ich als Händler muss mhm. doch nicht die Ware eines Händlers handeln. Ja, also Und genau das hat sich bewahrheitet. Ich erlebe heute, dass Kunden, für die wir ja auch, wir produzieren ja auch für andere Marken, dass die heute ganz klar zu uns kommen, mhm. weil sie die Produkte haben wollen, in diesem Fall sogar von jemandem, der 100% Bio macht ja. und der sozusagen das, was er anbietet, auch selbst herstellt. Das erlebe ich gerade ja. und dadurch sind wir sehr erfolgreich. Ich meine, wir sind über 35 Jahre am Markt und wir wachsen immer noch im zweistelligen Bereich. Das ist sowieso schon eine Herausforderung. Und wenn Sie das mal vielleicht, wenn wir mal auf diese Frage mhm. wieder zurückkommen. Also das sind schon Herausforderungen. Wir haben schon Jahre gehabt mit einem exorbitanten Wachstum, mhm. da die Rohstoffe in der richtigen Qualität zu beschaffen, die richtigen Mitarbeiter zu haben, dass die eigene Organisation auch entsprechend dem anzupassen. Das sind enorme Herausforderungen und ja. äh, die haben äh, mir zumindest in äh, früheren Jahren manche schlaflose Nacht beschert. Also ja. das kann ich wohl ganz offen sagen. Und auch in, der, in den Anfangsjahren äh, die, das Geld zu, zu bekommen, um mhm. die Dinge zu finanzieren. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass in einer Aufbauphase die Gewinne nicht sprudeln. Wir machen Produkte des täglichen Bedarfs, ja. Oder auch die Entscheidung, eben vor fünf Jahren eben ein Unternehmen eines, das für uns schon jahrelang den Kaffee geröstet hat. Mhm. Zudem es eine freundschaftliche Beziehung gibt, das Unternehmen zu kaufen. Mhm. Das war auch eine nicht so ganz leichte Entscheidung, ja. weil man ja auch nicht weiß, wie es dann läuft. Und Herausforderungen waren genügend da. Mhm. Ja, auch Veränderungen draußen im Markt. Medien, die dann irgendwo eben dieses berühmte Haar in der Suppe suchen. Also das ist nicht nicht nur so, dass das alles hier äh, wie im Streichelzoo zugeht. Mhm. Ja. Nur man muss sich dem stellen und wenn man, wenn man genau beobachtet, was in der öffentlichen Diskussion stattfindet, kann es eigentlich, so behaupte ich mal, nicht passieren, dass man überrascht wird.
0: Mhm. Das setzt aber auch voraus, dass Sie ja dann immer beobachten, scannen. Sie haben eine, auch eine Geschäftsführung jetzt. Sie sind ja. stärker aus dem Operativen mhm. jetzt raus. Und Sie haben eine Geschäftsführung sozusagen aufgebaut, so dass Sie sich auch dem, dem Überblick sozusagen widmen können. Das ist im Moment der, der Stand. Also Sie sind drin, aber Sie sind jetzt nicht unbedingt im Tagesgeschäft. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also ich bin präsent. Ich versuche, mich aus dem
1: operativen Bereich herauszuhalten, mhm. tue das auch weitestgehend, Bo bin deshalb viel unbefangener, kann also Beobachtungen einfach mitteilen. Ja. Ich habe glücklicherweise einen Geschäftsführer gefunden, der Agrarökonom ist, mhm. der viel Erfahrung mitbringt aus dem konventionellen Geschäft, aber eben dort auch irgendwann keine Lust mehr hatte. Und ähm, mit dem es eine hohe Übereinstimmung gibt, manchmal schon erschreckend. Wer erst zusammenkommt und spricht über ein Thema und äh, der andere hat eigentlich... Das Gleiche schon gedacht ja. in ähnliche Richtung und Das äh, ist für mich natürlich eine enorme Erleichterung, weil das muss ich schon zugeben, die, die Routine ist das, was am Ende, wenn man das lange Jahre macht, nervt. Mhm. Neue Dinge äh, zu machen ist ganz interessant, aber die Routine, die nervt dann doch äh, mhm.
0: mit äh, zunehmender äh, Betriebszugehörigkeit. Und, da muss ich immer nachfragen jetzt an der Stelle, auch unter dem Thema, was ja mein Thema ist, Selbstführung. Wie haben Sie es denn geschafft in den vergangenen Jahren, aus der Routine ab und zu auch auszubüchsen, würde man wahrscheinlich hier sagen, und, und sich selbst auch wieder zu motivieren? Ist das das Neue, was Sie entdecken? Sind das, ich sag mal, neue Produkte, neue Wege, neue Menschen? Was, was motiviert Sie oder was hat Sie motiviert die letzten Jahre?
1: Also, erstmal gehöre ich nicht zu den Leuten, die bis Mitternacht arbeiten. Das habe ich nie gemacht. Ich habe sicherlich in Anfangsjahren auch mal abends bis acht gearbeitet und vielleicht noch mal länger, aber ich habe einfach versucht eine gute Balance zwischen Erholung und Arbeit zu finden aber ich habe nie auch früher nicht als ich noch angestellt tätig war eine scharfe Trennung zwischen Arbeit und Freizeit gemacht für mich gehört das irgendwie zusammen und insofern bin ich eigentlich immer relativ ausgeglichen gewesen so das ist von, das hat mich auch gesund gehalten ja. und ähm, ich habe immer auch schon mich, Also Bio war ja eine Zeit lang mal so eine Nischengeschichte, so eine Art Käseglocke, wo man sich mit sich selbst beschäftigt hat. Und ich habe eigentlich immer schon, das hat damit zu tun, dass ich natürlich früher mal in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, versucht über den Tellerrand zu gucken, mich mit der übrigen Wirtschaft, mit der Gesellschaft zu beschäftigen. Mhm. Und wenn Sie einerseits mal in einem großen, weltweit agierenden Unternehmen tätig waren, andererseits sich mit Menschen als Sozialpädagoge beschäftigt haben, bleibt irgendwo diese Neugierde da ja. und und sowohl gesellschaftliche Prozesse als eben auch wirtschaftliche Prozesse interessieren mich einfach.
0: Ja, das hält Sie dann intrinsisch sozusagen auch auf Trab dabei. Gibt es Rituale, mit denen Sie sich wieder aufladen, also beispielsweise ziehen sie sich für ihre eigenen Planungstage zurück, haben sie irgendwo eine Hütte, wo sie meditieren, beten, was auch immer, gibt es da etwas, wo sie sagen, das hat mir gut getan, das ist so mein meine Art Ritual, entweder einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr oder alle sieben Jahre, gibt es sowas? Also ich kann
1: sagen, auch wenn das bescheuert klingt, ich bin ausbalanciert, indem ich meinen Rhythmus gefunden habe. Was ja. ich natürlich mache ist, also erstmal, ich wohne hier äh, am, am, am Dorfrand, mhm. äh, ein altes äh, Haus mit einem großen Grundstück. Mhm. Und das ist sozusagen mein Refugium, wo ja. ich also wieder auftanke. Ich bin gerne häuslich, bin gerne zu Hause, mich drängt es nicht hinaus. Ich bin sowieso viel zu viel noch unterwegs. Mhm. Und das ist die eine Seite. Dann äh, mache ich zum Ausgleich regelmäßig Sport, mhm. Heute nur noch auf so einem, auf dem Crosstrainer, das mhm. mache ich aber sehr regelmäßig. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, zum Beispiel, wenn ich heute nach Hause komme, gehe ich auf den Crosstrainer, danach äh, ruhe ich mich aus, mhm. kann meine ganzen Gedanken ordnen, dann dusche ich und dann bin ich angekommen. Und was auch für mich äh, immer sehr wichtig war und auch noch ist, äh, ich äh, besuche immer noch einige der alten Partner, mit denen mhm. wir schon mehrere Jahrzehnte zusammenarbeiten. Ja. Da gibt es auch freundschaftliche Kontakte und äh, ich habe eben das große Glück, dass ich in solche Länder Indien, Mexiko, Peru, äh, Ägypten fahren kann. Mhm. Und da erlebe ich immer wieder, dass äh, ähm, ja, so ein bisschen da kriegt man auch wieder so eine andere Art der Erdung. Also ja. es geht alles etwas langsamer zu, etwas ruhiger zu. Der private Teil des Lebens äh, hat eine andere Bedeutung. Mhm und ich denke dann oft na ja wenn du jetzt wieder zurückkommst musst du auch wieder einiges ändern aber dann bin ich wieder drei Tage hier dann läuft wieder alles nach dem normalen Thema aber trotzdem man es ist eine mentale Geschichte also man kriegt einen anderen Blick sozusagen auf die Welt mhm. und äh, auch auf das eigene Leben das führt bei mir zu einer gewissen äh, Gelassenheit mhm. ja dass ich einfach sage ich, es gibt es gibt tausend Gründe um sich jeden Tag in irgendeine Spirale zu begeben und äh, irgendwo dann da nicht wieder rauszukommen. Ja. Man kann aber, das behaupte ich jedenfalls, wenn man einigermaßen sich selbst beobachtet, seinen eigenen Körper, seinen Geist wirklich wahrnimmt, sensibel dafür ist, dass er sich nicht durch tausend Dinge ablenken lässt, ja. dann kann, kann man das schaffen, sich gut auszubalancieren, auch in unserer hektischen Gesellschaft.
0: Ist ein Anspruch, wir haben es jetzt auch erlebt, natürlich mit der ganzen Smartphone-Sucht. Damit scheinen, haben Sie aber auch kein Problem, dass Sie sagen, die Technik nervt mich, sondern im Gegenteil, ich habe bisher so wahrgenommen bei Ihnen, das benutze ich, das ist mein Instrumentarium. Ja, ich musste das auch kultivieren, das mhm. muss ich
1: zugeben. Am Anfang, also ich bin ja noch mit dem, mit dem Telex äh, groß geworden, da gab es noch kein Handy und auch kein, äh, kein äh, iPad oder sowas.
0: Das müssen wir in den Show Notes, denke ich, den Jüngeren wahrscheinlich noch erklären. Genau,
1: dann, dann gab es das Fax und jedes Mal, wenn diese Maschine piepte, ist man da hingerannt mhm. und hat sich davon rappelig machen lassen, ja. ja weil da waren Dinge, die mussten gar nicht sofort bearbeitet werden, aber das muss, tat man dann. Und das war auch die Erwartungshaltung derjenigen, die das geschickt haben. Genau. Und ähm, das heißt, man muss dann versuchen, das für sich in irgendeiner Weise zu kultivieren. Und äh, dann kamen eben die noch schnelleren Medien und äh, ich nutze das insofern, als äh, ich am Anfang war das auch ganz toll, man hat sich da ständig mit beschäftigt und vorm Zu-Bett-Gehen nochmal eben drauf geguckt ja. und sich dann geärgert und konnte dann nicht einschlafen. Und da muss man irgendwann für sich selber, äh, also ich, ich habe immer so es ist, es ist, ich weiß, es ist blöd, aber man braucht immer solche Metaphern. Ich sage immer, gut, warum soll ich jetzt ein Magengeschwür kriegen? Mhm. Dann sollen das lieber andere kriegen. Also äh, ich lasse mich da nicht treiben. Ja. Und äh, ich lege oft mein Handy, wenn ich abends, wenn ich nach Hause komme, lege ich das in mein Büro zu Hause, da liegt es dann. Mhm. Dann kann ich es auch nicht hören. Und ich habe im Urlaub oder wenn ich auf Reisen bin, mhm. ich habe früher Laptop mitgehabt, heute habe ich mein iPad mit. Mhm. Ich liebe das sogar, äh, dann eben auf, äh, am Tag irgendwann äh, die Sachen abzuarbeiten, mhm. Früher war es so, wenn ich dann von einer Reise zurückkam, habe ich den ganzen Tag hier an meinem Schreibtisch leer gearbeitet. Das hat mich dann auch verrückt gemacht. Und dann war der Urlaub hin. Und äh, dann war der Urlaub hin und heute arbeite ich das weg. Das meiste, was man kriegt, ich würde mal sagen, zwei Drittel ist sowieso Müll und den Rest kann man schnell bearbeiten oder weiter delegieren und dann ist wieder Ruhe im Karton. Mhm. Ja.
0: Das, das ist eine, eine Kulturtechnik, denke ich, die wir brauchen, mit diesen Medien umzugehen und klar, wenn man früher wichtig sein wollte, ließ man sich an Fax reintragen. Vor noch 15 Jahren, denke ich mal, oder 20 Jahren war das so. Vielleicht zur Abrundung unseres Gesprächs, Blick in die Zukunft. Was für Trends, was für Entwicklungen sehen Sie in den nächsten vier, fünf, zehn Jahren, die für uns, also für unternehmerische Menschen, egal ob sie angestellt sind, ob sie selber gründen, ob sie 25 sind oder 45 sind, die auf uns zukommen, auch speziell in Deutschland. So Ein, ein Teil dieser Trends wäre für mich die Frage, erleben wir einen, einen Auftrieb in der Provinz wieder? Also alle sprechen davon, die Städte vergrößern sich und so weiter. Ich sehe so zarte Zeichen am, am Horizont, auch wenn man hier durch die Gegend fährt und die Neubauten von Firmen sieht. Ich glaube, dass wir so einen Gegentrend längst haben, dass auch die Provinz wieder sexy wird. Früher war das der Süden nur. Mittlerweile merke ich das ja selbst im Norden, selbst im, im Emsland oder wo auch immer, ist richtig was los. Welche Trends, vielleicht so zur Abrundung, sehen Sie in der Gelassenheit auch vielleicht, aber auch mit der, mit der Weitsicht, die Sie geübt haben in den letzten Jahren? Welche Trends kommen auf uns zu, die unternehmerisch bedeutsam sein können?
1: Also weltweit sehe ich tatsächlich immer stärkeren Trend in Richtung von äh, Megazentren. Mhm. Ich glaube aber, dass es ähnlich äh, so, irgendwann äh, kamen auch mal die Schlachhosen wieder und so gibt es mhm. eben auch immer eine, gibt's eine Renaissance. Die Frage ist, was ist noch vorhanden? Also, wenn erstmal Dinge weg sind, ich sag mal, wenn die Sparkassenfiliale nicht mehr da ist auf dem Dorf, mhm. wenn die Apotheke nicht mehr da ist, wenn die Post nicht mehr da ist, wenn äh, das Einzelhandelsgeschäft nicht mehr da ist, mhm. das ist für mich so gut wie irreversibel. Mhm dann ist natürlich auch die Attraktivität nicht mehr da. Ja. Dann kann man da vielleicht noch ruhig wohnen. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass man also die ländliche Region nicht vernachlässigt, indem man das alles weggehen lässt, sondern dass man doch versucht, auch politisch äh, gegenzusteuern.
0: Ja. Was aber auch wieder eine Frage von Initiativen natürlich ist. Natürlich. Mittlerweile gibt es Bürger, die machen ihren eigenen Bürgerladen ja, auf.
1: Ja, der Bürgerladen ist für mich keine nachhaltige Angelegenheit. Das ist äh, sozusagen der Versuch, noch ja. etwas zu retten, was aber meistens nicht gelingt, weil die Menschen, die sich daran beteiligen, sich selbst dort nur Rand versorgen mhm. und nicht äh, Hauptversorgen. Und äh, Ich glaube aber trotzdem in Deutschland, äh, dass wir die ländliche Region noch brauchen und dass sie auch eine Rolle spielen wird. Mhm. Weil es schon Menschen gibt, die diese Hektik der Städte nicht mögen. Mhm. Und weil es eben auch aufgrund allein schon von Platzgründen, von, von äh, Grundstückspreisen ja. auch für Unternehmen, gerade auch für, für junge Unternehmen äh, Sinn macht, vielleicht in die, in die ländliche Region zu gehen. Mhm. Für Dienstleister vielleicht nicht so interessant, die im IT-Bereich oder so sind, die gehen in die Zentren, die brauchen aber auch nur ein kleines Büro irgendwo. Wenn so überhaupt, die können ja
0: auch von zu Hause arbeiten.
1: Was ich aber auch beobachte ist, es gibt äh, wieder zunehmend nach meiner Wahrnehmung junge Menschen, die interessiert sind, äh, unternehmerisch tätig zu sein. Sie wollen aber nicht mehr dauerhaft daran gebunden sein. Sie wollen also auch entscheiden können, nach ein paar Jahren da wieder auszusteigen. Was sich daraus dann entwickelt in Form von Unternehmen, finde ich spannend, muss man beobachten. ja habe ich noch keine klare Vorstellung, wie das gehen soll, aber ich nehme das so wahr. Ich sehe ein ganz großes Problem darin, dass wir ein, ein ganz wertvolles Konstrukt, was wir in Deutschland haben, eben den sogenannten Mittelstand, mhm. dass der systematisch zerstört wird. Da sind wir schon auf dem guten Weg oder eben auf dem schlechten Weg, weil die Tendenz geht zu, zu Großkonzernen. Das hat verschiedene Ursachen, unter anderem auch unsere Geiz ist geil Mentalität. Mhm. Und so dass wir in den Großstädten fast überall die gleichen Geschäfte haben, das ist ja. also nicht mehr wirklich spannend, ja. dass äh, Mittelständler äh, zunehmend zu ähm, Zulieferern werden von von großen Unternehmen, deswegen also von deren Erfolg abhängig sind, mhm. dass die Großunternehmen, die ja teilweise dann auch Betriebsstätten in der im ländlichen Raum haben, dass die äh, das deren Politik oder deren wirtschaftlicher Erfolg oder Misserfolg auch zu Verwerfungen führen kann. Mhm. Weil da geht es nicht wie bei einem kleineren Mittelständler vielleicht um 10, 20 Arbeitnehmer, mhm. die dann mal auf der Straße stehen, wenn das äh, Geschäft nicht mehr ja. läuft. Sondern geht es um Tausende, die dem Markt zur Verfügung gestellt werden oder wieder vom Markt weggesogen werden. Ja. Ich sehe da, wenn äh, wenn wir da, wir, 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 wir folgen so einem Trend, auch politisch, wenn wir nicht mit den Wölfen heulen, dann tun andere das. Also wir müssen quasi, das ist so ein Zwangsmechanismus, anstatt zu sagen, nein, also wir wollen zumindest Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich hier auch der Mittelstand noch entwickeln kann. Wir dürfen nicht glauben, weil wir in einer solch saturierten Gesellschaft leben, dass alles schon sich automatisch ergibt. Also gerade dringender Appell ist erforderlich, sich wieder zu engagieren. Und Obwohl ich das eigentlich nicht mehr wollte, weil ich habe das jahrelang gemacht, ja. habe ich mich jetzt gerade für eine Initiative engagiert, KMU gegen TTIP. Mhm. Nicht, weil ich gegen solche Vereinbarungen generell bin, Vereinfachung, sondern da geht es genau dem Mittelstand an den Kragen, das behaupte ich. Und ich bin erstaunt, wie viele... Äh, Unternehmer, kleine, mittlere, sich diese Initiative angeschlossen haben. Und mir ging es einzig und allein darum, dass wir uns aus dieser Diskussion nicht raushalten. Ja. Mehr wollte ich gar nicht, ja. weil ich Sicht weiß ja gar nicht, was da drin steht. Sichtbar ja? sein, genau. äh, einfach sichtbar sein, zu sagen, dass nicht, das geht uns nichts an. Genauso wie ich total sauer darüber bin, dass immer weniger Menschen zu, zur Wahl gehen. Mhm. Ja, also dafür haben andere sich totschlagen mhm. lassen. Mhm. Äh, frühere Generation und, und wir tun so, als geht, ging uns das alles nichts an. Ja. Also das ist etwas, was mich zutiefst äh, beunruhigt mhm. und äh, deswegen, ich kann nur auffordern, sich wirklich zu engagieren, äh, das ist ganz wesentlich und ich möchte noch was anderes sagen, was auch für den Mittelstand durchaus interessant ist, sich zu spezialisieren. Mhm. Nicht diesen Verführung, ich muss jetzt alles machen, ja. sondern sich zu spezialisieren, auch, auch den Mut zu haben, sozusagen sich zu beschränken.
0: Nein zu sagen.
1: Nein zu sagen. Mhm. Ja, wir könnten heute wirklich, davon bin ich überzeugt, unseren Umsatz deutlich erhöhen, mhm. wenn wir uns nicht bestimmten Vertriebswegen verweigern würden. Mhm. Wir verweigern uns aber nicht aus Arroganz, sondern aus Selbstschutz, weil wir die Mechanismen kennen. Mhm. Ich sage gar nicht, das sind die Bösen und wir sind die Guten, nein, das sind einfach Mechanismen, die mhm. da sind, die sich entwickelt haben, da muss man halt gucken, was mache ich denn? Und ich darf nicht andere dafür verantwortlich machen für meine Fehlentscheidung.
0: Ja, aber das äh, finde ich auch nochmal gut so als Appell zum Schluss zu sagen, auch Nein sagen, auch zu verführerischen Gelegenheiten oder zu, zu Einredungen. Es vergeht ja keinen kein Tag, wo nicht in der Zeitung wieder irgendein neuer äh, Trend, eine Sau ja. durchs Dorf getrieben ja. wird. An diesen Stellen auch zu sagen, ist es das Eigentliche sozusagen meines Geschäfts oder bringt mich das eher vom Kurs ab? Richtig. Und das ist natürlich etwas... Ja, ich sage mal, in Ihrem Alter, wenn ich dann zurückschaue mit 66, ist das natürlich so, dass Sie sagen können, ich bin auch ein Mustererkenner, so übersetze ich das mal. Und Sie können sagen, an den Stellen habe ich ganz klar Nein gesagt. Und wenn wir jetzt einen 25-Jährigen haben oder einen 25-Jährigen haben, wäre das sicherlich auch dieser Appell zu sagen, achte drauf auch Nein zu sagen zu bestimmten Verführungen, Expansionssprüngen. Denn ich habe den Eindruck, in den Zeitungen werden diese ganzen Storys groß geschrieben, wo man sagt, du brauchst Fremdkapital und dann musst du ganz schnell wachsen und dann verkaufst du deine Bude. Ja, und dann? Das ist doch kein Ja, aber das ist
1: ja Kapitalismus pur. Ja. Und ich habe ja nichts gegen ein kapitalistisches System, aber auch das braucht eine bestimmte Kultur. Mhm. Und äh, wenn ich also sozusagen nur die, 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 die einse den einseitigen Teil, dieses schnelle Geld machen sehe, ja. das hat nichts mit Kultur zu tun.
0: Oder Leidenschaft.
1: Also wir ist, sind ja. doch Menschen, wir, wir haben es doch in der Hand, unsere Gesellschaft zu gestalten. Und dazu muss ich natürlich als Individuum beitragen. Und wenn ich jetzt nur den Weg gehen will des geringsten Widerstandes oder des schnellsten Erfolges, dann darf ich äh, mich nicht über die Konsequenzen beschweren, die ja. dabei äh, rauskommen, ja? Und wir dürfen uns heute nicht, wenn wir sagen, wir wollen also das billigste Fleisch der Welt und wir erlauben uns eine Massentierhaltung mhm. und dann dürfen wir uns nicht darüber aufregen, dass wir dann im Grundwasser Schadstoffe haben. Ja, Das ist dann die logische Konsequenz. Also wenn ich das nicht will, muss ich, ich kann jetzt aber nicht den einzelnen Landwirt dafür verantwortlich machen oh, und, 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 und den beschimpfen, weil der da Massentierhaltung betreibt. Ja. Das ist eine Systemfrage. Ja. Ja. Ja.
0: Aber für mich ist das, ist das auch eine Frage von Selbstführung, auch zu sagen als unternehmerischer Mensch, was treibt mich wirklich an? Ist es dieses, dieses Märchen davon, du kannst es schaffen, du kannst ganz schnell viel Geld verdienen und dann kannst du es verkaufen? Oder ist es so, ich will auch ein Werk schaffen? Ich fand diesen Begriff des Werks oder des Lebenswerks sehr schön. Ich sah das in einer Philosophiezeitung neulich mhm. und dachte mir, ja, das bringt es mal auf den Punkt. Es geht nicht um primär Erfolg, sondern es geht darum, auch ein Werk zu schaffen. Das ist, das ist wie beim Künstler auch. Ein Werk, aber auch Werte zu schaffen. Damit, ja. ja. Wir sind, Unternehmen
1: ist ein Teil dieser Gesellschaft. Mhm. Und wenn ein Unternehmen keinen Nutzen stiftet, hat es eigentlich keine Existenzberechtigung. Ja, genau. Und worin liegt der Nutzen? Sichere Arbeitsplätze, die Umwelt möglichst gering zu belasten. Mhm. Ja, Nullbelastung geht nicht. Mhm. Dinge zu herzustellen, die die Menschen brauchen. Mhm. Ja, und so könnte ich viele Beispiele noch nennen. Ja. Und nur das macht doch wirklich Sinn. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere ist Leben auf Kosten anderer.
0: Und zocken. Irgendwo ja. ist es auch ein Zocken dann.
1: Und das ist ein Zocken. Und es wird weltweit, heute ja noch, wir haben diese Bankenkrise gehabt, es wird weltweit, es werden massenhaft Gelder verbrannt. Ja,
0: Irgendeiner zahlt immer die Zeche. Ja. Ich runde das ab mit einem ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Wir haben mit Sicherheit noch, noch weitere Themen, dann müssen wir halt mal eine Fortsetzung machen. Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, um tatsächlich sich eine Tasse, bei mir wäre es klassischer Chai von Lebensbaum einzuschenken. So bin ich auch damals auf Sie aufmerksam geworden und dachte, was steckt eigentlich dahinter? Und ich denke, das ist jetzt deutlich geworden. Auch die Leidenschaft, auch zum Schluss nochmal der Appell, das Telefon klingelt, Sie werden gebraucht. Ich sage herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Ja, soweit mein Interview mit dem Unternehmer Ulrich Walter, das ich übrigens schon vor einigen Monaten aufgenommen hatte. Das war die aktuelle Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dass Sie dabei waren. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit. Ihr Burkhard Benzmann